0: بعد إغتيال رابين تولى رئاسة الحكومة شمعون فيريش أول خطوة فعلها شمعون فيريش هو أنه عاد الصهيونية الدينية إلى هذه الحكومة يعني عملياً تخلى عما يمكن اعتباره جزءاً من أرث رابين فيما يتعلق بهذه في الحكومة ومنذ ذلك الوقت وصولاً إلى اليوم أنا أتفق معك تماماً أن كل هذه البنود التي جرى الحديث عنها في اتفاقيه اوسلو، اتفاق اعلان المبادئ وكان على اسرائيل ان تلتزم بها، اسرائيل لم ليس فقط انها لم تلتزم بها انما حسمت الكثير من الامور التي يعني كان يجب ان يتم التفاوض عليها من اجل التوصل الى تسويه نهائيه
1: بشانها.
2: سلام معكم طارق طه بحلقه جديده من بودكاست الاسبوع في عرب 48. بقى الحلقة بالمحور الأول راح أحكي مع الكاتب والباحث أنطوان شلحت عن مناسبة 30 عام على أوسلو اتفاقية أوسلو، شو هي اتفاقية أوسلو اللي صارت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية؟ على شو اتفقوا؟ وين واقفة الاتفاقية اليوم؟ كيف الفلسطينيين بشوفوا هذا الاتفاق؟ كيف الإسرائيليين بشوفوه؟ شو كانت أهداف الإسرائيليين؟ شو كانت أهداف السلطة الفلسطينية اليوم؟ أه وين الموضوع واقف وإحنا كفلسطينيين بالداخل شو موقفنا أه شو محلنا بالإعراب من هذا الاتفاق كله راح نسمع عن أجوبة من أنطوان وبالمحور الثاني أي زيناتي زميلتي راح تحاور إياد حمدان مدير عام السياحة والأثار في أريحا اللي فيها بحكي عن قرار اليونسكو اللي فيها تم إدراج تل السلطان في أريحا القديمة على لائحة الأماكن الأثرية والثقافية إيه للحفاظ على إرثها وتاريخها واعتبرها أماكن فلسطينية إيه أصيلة إيه وإسرائيل كالعادة تحتاج إيه تعتبر أن هذه القرارات هي ضرب للشرعية بين إزدواج اليهودية أو إنكار للتاريخ اليهودي في المنطقة وفي المكان إيه فبدنا نسمع أكثر من إياد عن هذه القضية عن هذا المكان عن تاريخ هذا المكان عن ما يميزه وعن الارتباط الفلسطيني فيه وعن المزاعم الاسرائيلية بالارتباط بهذا المكان حوار مهم كونوا معنا اللي لسه ما عملنا متابعة على منصات البودكاست المختلفة في عملنا لنا مقترحات لحلقات مقبلة ويلا كونوا معنا ثلاثين سنة مر على اتفاقية أوسلو، اتفاقية أوسلو لحد قبل كم سنة أنا ما كنتش أعرف شو يعني اتفاقية أوسلو وشو صار فيها، وقديش كانت مهمة ومصيرية لتاريخ شعبنا الفلسطيني، ايه اليوم في كمان بتخيل شباب وصبايا بسمعونا بيعرفوا يمكن عن أوسلو أو بيعرفوا شوي عن تفاصيل اتفاقية أوسلو، بهاي المناسبة رح أحكي أنا والأستاذ الأستاذ أنطوان شلحة الكاتب والباحث والمحلل السياسي. لنحكي عن هذا الاتفاق اللي صار قبل ثلاثين سنه. انطوان كان عندك عده كتابات ودائما في عندك مواقف عن هالموضوع. شو اتفاقيه اوسلو؟ شو صار فيها؟ بين مين ومين؟ نعم،
0: اتفاقيه اوسلو اسمها الاصلي اعلان مبادئ. م. تمت بين الحكومه الاسرائيليه في عام 1993 تم توقيعها في 13 ايلول سبتمبر 1993 الحكومه الاسرائيليه كانت برئاسه اتش رابين والطرف الثاني كان منظمه التحرير الفلسطينيه برئاسه طبعا ياسر عرفات الاتفاقيه هاي تم التوصل الها بإثر مباحثات سريه جرت في العاصمه النرويجيه اوسلو ولذلك سميت اتفاقيه اوسلو بين وفد من منظمه التحرير الفلسطينيه ووفد اسرائيلي اللي اختاره واشرف عليه في ذلك الحين وزير الخارجيه الإسرائيلي شمعون بيرس ولكن طبعا بضوء اخضر من رئيس الحكومه الاسرائيليه يشحق طبعا يعني يمكن صفه اتفاقيه فيها قدر من المبالغه لانه هي ما كانتش اتفاقيه كانت اعلان مبادئ اللي تعلن فيها الحكومه الاسرائيليه ومنظمه التحرير عن وجود نيه حقيقيه لتسويه القضيه الفلسطينيه بدون الدخول في التفاصيل تركت التفاصيل إلى ما يسمى بمرحلة المفاوضات النهائية م. تم الحديث في البداية أنه ستكون هناك تسوية، ستقام سلطة فلسطينية تكون عبارة عن حكم ذاتي فلسطيني أو أكثر من حكم ذاتي متعارف عليه يعني لفلسطينيين وأقل من دولة يبدأ نعم واقل من دوله يبدا هذا الحكم الذاتي في غزه واريحه الحديث كان في البدايه في اريحه فقط طبعا المنظمه التحرير الفلسطينيه اصرت على غزه حتى يتم الربط بين منطقتي الضفه الغربيه وقطاع غزه لأن منظمه التحرير الفلسطينيه تطالب يعني بتسويه القضيه الفلسطينيه على اساس الانسحاب الى خطوط اربع حزيران يونيو 67 واقامه دوله فلسطينيه في الضفه الغربيه وقطاع غزه الى جانب دوله اسرائيل تكون القدس الشرقيه عاصمه لها، لذلك جرى الربط بين اريحه وغزه وعرف ايضا باتفاق غزه اريحه اذا كنت تذكر اخي يعني هذا هو موجز الاتفاق بشكل عام طبعا يعني الاسرائيليين يعني كثير من المسؤولين الاسرائيليين وايضا كثير من المسؤولين الفلسطينيين عندما يتحدثون عن اتفاقيه اسلو لا يصفونها بانها اتفاقيه سلام انما اعلان مبادئ من اجل التوصل الى اتفاقيه تسفر عن احلال السلام بين م-
2: الطرفين. طيب انا بديش اسا اتقدم ب 30 سنه لليوم بدي أظلني بهذيك الفتره. الاسرائيليين وربين كان بالنسبة له يعني بده هاي العملية عملية التسوية لانه كان واضح فيها بقول انا بديش انا دولة ثنائية القومية اللي بالاخر الدولة اليهودية غير قادرة على انها تحقق اهدافها وطموحاتها اليهودية او الصهيونية فلذلك احنا بدنا نعمل هذا الفصل وهذا نهج اللي متبعه اليسار اساسا لليوم انه احنا بدنا نعطي بين ازدواج نعطي الفلسطينيين حقهم بدوله او باستقلال عشان يحلوا عنا يعني هاي واحد مية واثنين مية. هن بيدعوا انه احنا اليهوديه عندنا قيم اخلاقيه فبالتالي ما بدنا نعطي ما بدنا نواصل عمليه الاحتلال او السيطره بس فعليا فعليا بهذا الاتفاق كان في تجاهل تام لانه فعلا السيطرة هي للجيش الاسرائيلي ومستمرة ومتواصلة وفعلا في طموح بتعميق الاستيطان فيعني في تضارب آه هنا بين بين شو بيعلنوا وشو بيضمره وكأنه فشو شو اللي صار بهذيك الفترة
0: صحيح يعني وما يثبت ما تقوله اخي طارق هو محضر جلسة الحكومة التي تم فيها المصادقة على ما يسمى باتفاقية أوسلو 2، اللي حاولت أن تترجم إعلان المبادئ إلى بنود عينية تتعلق بالتسوية النهائي، واللي كشف عنها النقاب في مناسبة مرور 30 عاماً على توقيع اتفاق إعلان المبادئ في 1993 قبل عدة أسابيع في هذا المحضر الجلسي، يعني أنت اختبست من رابين ما تحدث عنه؟ يعني انا استطيع ان اجمل واقول انه كان هناك صراع ربما داخل الحكومه الاسرائيليه او داخل ما يسمى باليسار الصهيوني بين ما يسمى دوله اسرائيل وما يسمى ارض اسرائيل. يعني كان في جهات هناك تقول انه دوله اسرائيل يجب ان تكون في ارض اسرائيل الكامله بينما جهات اخرى منها هذا اليسار الصهيوني كان يعتقد ان هناك حاجه لان تكون هناك دولة يهودي في حدود 1900 في حدود ما يسمى بخطوط الهدنة طبعا مع الاحتفاظ بعدد مما تعتبره إسرائيل إنجازات بين مزدوجين تحققت بسبب حرب حزيران يونيو 1967 ومن أجل الحفاظ على دولة يهودية لأن استمرار الحال على ما هو عليه يعني بمعنى استمرار الاحتلال في 1967 وانتشار الاستيطان سيؤدي الى الانزلاق طبعا بين مزدوجين أي لغه اسرائيليه الى ما يسمى بدوله ثنائيه القوميه وعندها تتبدد الدوله اليهوديه صدر مطر يعني البحث عن تسويه ربما تمنح الفلسطينيين بعض الحقوق فتات الحقوق لم يكن من منطلق أن هناك قضية فلسطينية عادلة وأن هناك احتلال جائر وأنه يجب تسوية القضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية إنما كان هو عبارة عن هروب إلى الأمام من خطر أن لا تبقى الدولة اليهودية دولة يهودية بالمعنى الحرفي للكلمة وهذا ما عبر عنه رابين في جلسة الحكومة عندما تحدث عن ضرورة الحفاظ على الدولة اليهودية الحفاظ على المستوطنات التي أقيمت في أراضي 1967 الحفاظ على أن تبقى القدس موحدة وعاصمة إسرائيلية الأباد الوقوف في وجه حق العودة للاجئين الفلسطينيين يعني تنكر لكل المبادئ التي إذا تمت تلبيتها يمكن أن تتحقق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية يضاف إلى ذلك أيضا ما ذكرته أخطارت من مسألة استمرار السيطرة العسكرية على أراضي 67 يعني أنت بتعرف أنه اتفاقية أوسلو الثاني قسمت مناطق الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق A و B و فيها سلطة مدنية وأمنية للسلطة الفلسطينية B هناك سلطة مدنية للسلطة الفلسطينية وسلطة أمنية للاسرائيليه ومناطق سي اللي هي تقريبا ثلثي مساحه الضفه الغربيه ما زالت السيطره المدنيه والامنيه فيها تابعه للحكومه الاسرائيليه وجمله اخيره فقط حتى لا نطيل على جمهور المستمعين عندما نشر محضر جلسه الحكومه التي صادقت على اتفاقيه أسلو كثير حتى من الجهات الاسرائيليه قالت إنما شغل حكومة رابين في ذلك الوقت بمختلف أطيافها السياسية وليس التخلي عن الاحتلال ومنح الفلسطينيين الحق في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة إنما الحفاظ على الدولة اليهودية فقط ومحاولة استمرار الهيمنة العسكرية على الفلسطينيين ولأنه أيضا في تلك الفترة كانت ماسلة أمام حكومة رابين أن هناك تغيرات في منطقة الشرق الأوسط تنذر بصعود نجم إيران في ذلك الوقت وأن من المفضل أن تبادر إلى إسرائيل إلى إطفاء بؤر توتر أخرى حتى تتفرغ لمواجهة ما يسمى بالخطر
2: الإيراني طيب انطوان عشان قبل ما نتقدم بالوقت بدي اسال سؤال السلطه الفلسطينيه بماذا التزمت وبماذا تعهدت وهل تقف عند تعهداتها؟ يعني السلطه الفلسطينيه في حينه التزمت
0: بان اولا تتخلى عن الميثاق الوطني الفلسطيني يعني بذلك الحين يعني مش السلطه الفلسطينيه اكثر القول من منظمه التحرير الفلسطيني اعترفت يعني اعترفت بشيء اللي هو بحق اسرائيل في الوجود، عادة يعني مثل هذا الاعتراف لا يلزم فيه القانون الدولي، يعني انت تعترف بوجود اسرائيل اما مش بحقها في الوجود، ولكن جرى ابتزاز منظمه التحرير وما كان يجب ان تبتز بهذا الشكل ان تعترف بحق اسرائيل في الوجود، لا وجود لذلك في القانون الدولي وفي القرارات يعني العالميه. تنين التزمت بان تتخلى عما يوصف بانه ارهاب يعني المقاومه، طبعا مصطلح الارهاب هو مصطلح فضفاضي ومصطلح بلا ضفاف يعني اسرائيل ممكن ان تعتبر ان الوقوف ضد الاستيطان هو ارهاب، التظاهر ضد الاستيطان هو ارهاب. التزمت بذلك منظمه التحرير الفلسطينيه والتزمت طبعا بالكثير من الأشياء الأخرى ربما لعلها اشدها خطرا وموضوع وجود تنسيق تنسيق أمني يعني بين بين السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية التابعة لها والجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالحفاظ على أمن إسرائيل واستقرارها كما الحفاظ على أمن السلطة واستقرارها هذه مسألة شديدة الخطورة. وما زالت تلقي بظلالها على ايامنا هذه في كل ما يتعلق بمقاومه الاحتلال
2: والاستيطان. طيب <تصفيق> <تصفيق>
0: طبعا نعم تفضل
2: اذا بدنا نقفز ثلاث عقود من الف... من 93 لل 2023 بدنا نتطلع انه اسرائيل مش بس ما التزمتش بتعهداتها قتل الاستيطان نعم. بنسبه 1000% نعم. مما كان عليه ب 93 لليوم. والحدود أصلاً حسمت موضوعها بخصوص العاصمة والعاصمة الموحدة والقدس نعم. بخصوص اللاجئين من يعني كل رئيس حكومة متعاقبة من 2009-2008 حتى من 2000 لليوم موضوع اللاجئين هذا مش, مش على ال... يعني اللاجئين الفلسطينيين وعودتهم هذا مش اصلا بالنقاش هذا مفهوم ضمن بالنسبه للاسرائيليين على الاجنده على نعم، شيء فكل القضايا او العناوين العريضه من المبادئ اللي تم الاتفاق عليها لنقاشها لا لاحقا او الحسم فيها اسرائيل حسمتها من ناحيتها لكن السلطه الفلسطينيه انا بشوف انه يعني بعدها مش حاسم الموضوع بانه الاسرائيليين فيش مجال انه تتناقش معهم او تعمل معهم حوار بهذا المجال اصلا لانه حسموا من عندهم وين واقفه نعم
0: يعني طلع هو الصحيح انه انا بعتقد انه اوسلو انتهى بعد اغتيال رابين، يعني انت بتذكر طارق انه ب 25 تشرين الثاني 1995 اغتيل اسحاق رابين وبعد ذلك انا برايي انه في تلك الفتره كانت بدايه نهايه اتفاقيه اوسلو لانه في هناك محللين اسرائيليين يجتهدون ويقولون ذلك. رابن كان يسعى لتسوية الان الى اين كان سيصل بهذه التسوية هذا سؤال مفتوح ولا يمكن الاجابه عليه لانه قبل وفاته القى خطاب اللي وضع فيه خطوط حمر للموقف الاسرائيلي هي نفس الخطوط الحمر اللي تمسك بها كل رؤساء الحكومه الذين اتوا بعد رابن بمن في ذلك بنيامين نتنياهو اضافوا اليها ربما بنودا اخرى ولكن هذه البنود التي تتمسك بها اسرائيل فيما يتعلق بالتسويه القضيه الفلسطينيه هي البنود التي تمسك بها رابن واعلنها اتجاه الفلسطينيين رابن يقال يعني في بعض التحليلات الاسرائيليه انه سعى الى ان يجند دعما للتسويه على اساس إقامة اصطفاف داخل المجتمع الإسرائيلي بين مناهدين للسلام ومعارضين للسلام وليس على أساس الاستفافات التقليدية بين يسار ويمين ووسط ولذلك عندما شكل حكومته استبعد منها من يعتقد أنهم مناهدين للسلام على غرار طيار الصهيونية الدينية بعد إغتيال رابين تولى رئاسة الحكومة شمعون بيرس. أول خطوة فعلها شمعون بيرس هو أنه عاد الصهيونية الدينية إلى هذه الحكومة يعني عملياً تخلى عما يمكن اعتباره جزءاً من إرث رابين فيما يتعلق بهذه التسوية ومنذ ذلك الوقت وصولاً إلى اليوم أنا أتفق معك تماماً أن كل هذه البنود التي جرى الحديث عنها في اتفاقيه اوسلو، اتفاق اعلان المبادئ وكان على اسرائيل ان تلتزم بها، اسرائيل لم ليس فقط انها لم تلتزم بها انما حسمت الكثير من الامور التي يعني كان يجب ان يتم التفاوض عليها من اجل التوصل الى تسويه نهائيه بشانها خصوصا مثل ما قلت في موضوع الاستيطان وفي موضوع مناطق سي او مناطق جيم اللي عمليا يعني حتى وصولنا الى الحكومه الحاليه كان هناك الكثير من الاجراءات التي كانت تهدف اساسا وبشكل رئيس لمأسسه الضم واقامه نظام الابارتهايد، الان عندما وصلنا الى الحكومه الحاليه الاكثر يمينيه قوميا ودينيا، انا اعتقد ان هذه الحكومه انتقلت من اجراءات المأسسه الى فعلا مأسسه موضوع الضم ومؤسسه نظام الأبارتايد وهذا ما يقوله ليس فقط نحن يعني الجانب الفلسطيني انما يقوله الكثير من الاسرائيليين بما في ذلك كبار المسؤولين السابقين في المؤسسه الامنيه
2: <تصفيق> طيب أنتوان انا وياك وكثير من اللي عم يسمعونه يمكن هذا الاستنتاج واصلينه طيب احنا بنعرف انه بالسلطه الفلسطينيه او بغيرها من الفصائل والاحزاب الفلسطينيه كمان في ناس هناك اللي هي راشده وبالغه ووعي كفايه وشعبنا مثقف بالفطره بتخيل بيعرف مرق عليه كثير مواقف سياسيه اللي بيعرف يحللها ويستنتج هالامور وكثير ناس من السلطه الفلسطينيه مستنتج انه اوسلو مات من زمان وانه اوسلو بطل يعني نعم واوسلو شيء غير قائم الا انه السلطه متمسكه فيه انه قديش في مستقبل لتمسك هذا لتمسك السلطه بهذا الاتفاق رغم انه رغم كل هذا الوضع اللي حكينا عنه اسا. يعني قديش بعد ممكن تتمسك فيه وما تطعن فيه لهذا الاتفاق؟ السلطه الفلسطينيه بشكلها الحالي او بشكلها المرتقب المجهول.
0: طلع هو اخي طارق يمكن السؤال لازم يكون عادة يعني بالاضافه لهذا السؤال انه ما هي جدوى التمسك باتفاقيه اسلو؟ انه ما الذي يجب على الفلسطينيين ان يفعلوه؟ يعني ربما هذا والسؤال يعني السؤال اللي يطرح كثيراً ما العمل يعني بعد مرور ثلاثين عاماً على اتفاقية الأصل ووصولنا إلى النقطة التي وصلنا إليها الآن ما العمل الآن؟ أنا بظن إنه هناك الكثير من الأمور التي على الفلسطينيين بما في ذلك الفصائل الفلسطينية ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية أن يفعلوا أول شيء هو فعلاً ان يعاد تعريف كل القضيه الفلسطينيه يعني ما هي الصيروره التي الت اليها القضيه الفلسطينيه يعني في هذا الشان ربما اسمح لي ان استانس براي كتبه مؤخرا المفكر العربي الصديق عزمي بشاره بانه يعني هناك اهميه لان يتم تعريف القضيه الفلسطينيه ذاتيا ايضا من خلال تعريف الاخر وفي قراءته هي قضيه استعماريه غير محلوله بل هي اخر قضيه من هذا النوع في العالم واصبحت تتجلى الان على شكل نظام فصل عنصري اللي سميناه أبرتهايد طبعا ونوه بان رمزيه القضيه بالنسبه الى العرب وشعوب العالم الثالث نابع من كونها قضيه استعماريه بناء يعني على مثل هذا التعريف قضيه فلسطين هي قضيه تحرر من واقع الاحتلال والشتات والتمييز العنصري في الان والتحرر ايضا من واقع التشظي الفلسطيني وبرايي المطلوب حاليا اكثر شيء هو صوغ استراتيجيه التحرر واهدافه وليس اقتراحات حلول سياسيه يعني والخصم الرئيسي في هذا الشان هو نظام الابارتايد في فلسطين يعني هذا ما يجب بخطوط عريضه ربما أوه. ان يقوم به الفلسطينيون في الفتره الحاليه عند مراجعه التجربه التي مرت منذ توقيع اتفاقيه اسلو وصولا الى اليوم وما الت اليه هذه الاتفاقيه من صيروره كما ذكرت في بدايه اجابتي عن سؤالك
2: طيب انطوان سؤال اخير احنا الفلسطينيين بالداخل انا انا من الجيل اللي ولد ما بعد اسلو. إسرائيل نعم. حاولت تعتبر الفلسطينيين اللي بالداخل تعمل عزل عن امتدادهم الفلسطيني بالضفة بغزة وبالشتات وحاولت تعملنا إسرائيليين بمرحلة معينة. واضح إنه يعني أنا أنا برأيي بستنتج إنه في فشل لمحاولة أسرلة الفلسطينيين بالداخل كل مناسبة وطنية بثبتوا امتدادهم وكمالهم لأبناء شعبهم بقضاياهم المشتركة والآخرين لكن على المستوى الفلسطيني من ناحيه سلطه من الضفه من غزه، قديش كان سهل عليهم انه يكونوا الفلسطينيين شان اسرائيلي داخلي في حين انه احنا لا احنا شان فلسطيني فلسطيني لكن اسرائيل هي اللي اجت لا. بالنص، احنا بعديه ال 30 سنه هذول اليوم شو قديش احنا مندمجين مع فكره انه احنا شان اسرائيلي داخلي ومش شان فلسطيني، مش شان السلطه الفلسطينيه ومش شان الفصائل والحزاب الفلسطينيه؟
0: يعني انت ذكرت انه اسرائيل يعني تجاهلت الفلسطينيين في هنا في الداخل يعني انا بدي بدي اضيف انه ايضا منظمه التحرير تجاهلتنا يعني هي ايضا مثل ما ذكرت اخي طارق هي اعتبرتنا شانا اسرائيليا داخليا يعني اتفاقيه اوسلو لما تحدثت جرى الحديث عن مناطق 67 وعن الشتات ربما يعني بهذا الشكل او ذاك لم يجرى الحديث عن فلسطيني 48 هذا كان انا بظن يعني كان بمثابه ضربه قاتله لكل الفلسطينيين في الداخل هذا دفعهم لان ينظروا الى المراه لكي يفكروا يعني ماذا عليهم ان يفعلوا ومن نحن يعني نعم ومن نحن طبعا هذا الامر كان كان من الطبيعي ان يصير الى فشل لانه مثل ما بتعرف انت انه اسرائيل تعتبر نفسها دوله يهوديه فكل من هو غير يهودي وليس اسرائيلي اصلا لا وجود حتى لهويه اسرائيليه يعني باعتراف حتى المحكمه العليا تقول لا يوجد لا توجد هويه اسرائيليه الهويه الاسرائيليه هي هويه يهوديه يعني الاسرائيلي هو فقط اليهودي كل من هو غير يهودي وليس اسرائيلي <تصفيق> فكان فعلا كان شيء يعني محزن وأيضا بعد نشوء السلطة الفلسطينية يعني كان فيه هناك ظواهر اللي يعتبرون الفلسطيني في الداخل هو مجرد صوت انتخابي يعني كان يتم هناك توجيهات أحيانا من السلطة الفلسطينية أنه صوتوا لهذا الحزب ولا تصوتوا لذاك تصوتوا لهذا المرشح لرئاسة الحكومة عند لما كانت هناك انتخابات مباشره لرئاسه الحكومه ولا تصوتوا لهذا المرشح، ايضا هذا كان يعني محاوله للدفع نحو الاسرله، اسرله الفلسطينيين في اراضي 48. ولاحقا يعني انطلقت حركه أن...
2: وطنيه اللي كانت مستقله نعم. بقرارها وممتده لفلسطينيتها. بالداخل.
0: يعني انا اعتقد يعني بعتقد انه كل ذلك الان مني بالفشل الذريع. يعني حتى بفتره الحكومه الاسرائيليه السابقه عندما حاول فصيل سياسي ايضا هنا في الداخل ان يتعامل معنا كاننا يعني شأن اسرائيلي داخلي وان يدخل الى الحكومه وان يتجاهل علاقتنا البنيويه بالقضيه الفلسطينيه لانه نحن علاقتنا باسرائيليه ليست علاقه أكثرية باقليه يعني لو لم تكن هناك قضيه فلسطينيه وقضيه لاجئين لما كانت هناك قضيه اكثريه واقليه نحن جزء من القضيه الفلسطينيه وبسبب القضيه الفلسطينيه هناك قضيه تمييز عنصري ويجب ان نتعامل مع التمييز العنصري ليس فقط على اساس مدني انما على اساس ان منطلق هذا التمييز العنصري هو المنطلق القومي انا بعتقد انه يعني هناك زيادة في الوعي حتى لدى الأجيال الشابة بأننا جزء من القضية الفلسطينية وبأنه لم يكن هناك حل لقضايانا سواء المدنية أو القومية إلا من خلال الحل الشامل للقضية الفلسطينية الآن ما هو شكل الحل السياسي هذا موضوع للجدل م- يعني. صحيح. أما على مستوى المشروع الوطني نحن جزء من القضية الفلسطينية وأعتقد أن أكثر ما تكرر في السنوات الاخيره وهذا اذا لم تخن الذاكره انطلق من عندنا هو شعار وحده الساحات انه يعني في ساحات فلسطينيه متعدده ولكن عند مقاومه مشروع دوله الاحتلال هناك وحده لهذه الساحات لان كل ساحه من هذه الساحات يجزء لا يتجزا من القضيه
2: الفلسطينيه العامه انطوان شلهت شكرا جزيلا على هذا الحوار <سؤال> القيم والمثري واللي مهم دائما نحكي قديش بهاي المناسبات قديش هاي الاحداث لازم نحكي عنها اكثر ونعرف حالنا مين ونعرف كيف الاسرائيلي بيفكر كيف بيفكر يعمل لك يعمل لك لخطط او بيحاول ينصب لك كمائن اللي انت توقع فيها وبيعملها يعني هي كمائن ابديه فمش راح تعرف تطلع منها فهاي التاريخ بنتعلم منه فشكرا يا انطوان
0: شكرا اخي طارق تحياتي لك
2: يعطيك العافيه
3: بالمحور عن ادراج اليونسكو الاريحه القديمه موقع طل السلطان تحديدا الى لائحه التراث العالمي عمليا لا. في تاريخ 10 أيلول نجحت فلسطين في تسجيل الموقع على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة خلال الجلسة 45 للجنة التراث العالمي اللي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض معنا بهذا المحور أستاذ إياد حمدان مدير عام السياحة والأثار في أريحا أهلا وسهلا فيك أستاذ إياد أهلا بي شكرا لك على وقتك معنا عمليا احنا هيك بنحب نفهم سياق هذا الاعتراف، احنا بنقول انه بهذا الاعتراف ارتفع رصيد فلسطين لخمس مواقع مسجله رسميا على قائمه التراث العالمي، بس هيك نعدها للجمهور والمستمعات والمستمعين، نحكي على القدس البلده القديمه واسوارها، بيت لحم مكان ولاده المسيح، كنيسه المهد ومسار الحجاج، بتير فلسطين، ارض العنب والزيتون، جنوب القدس، الخليل البلد القديمه ومؤخرا ب ايلول الجاري اريحه تل السلطان. خلينا بدايه هيك نعرف منك عن هذا المكان معلومات عنه شو هو اهميته بفلسطين.
1: اول شيء اهلا وسهلا بكم تل السلطان اول شيء صحيح اصحح تفضل تسجل 17 ايلول اه اوكي مش ب وهذا موقع تل السلطان هو أحد المواقع الأثرية اللي بيقع في مدينة أريحا ثلاثة كيلو متر شمال أريحا حوالي 10 كيلو متر شمال البحر الميت هو عبارة عن موقع أثري يحتوي عدد من الفترات التاريخية من العصور الحجرية الحديثة إلى العصور الحالية
3: نعم وأهميته بفلسطين
1: هو أحد المواقع الأثرية حقيقة هو أهميته مش بس في فلسطين هو أهميته بالعالم هو ساهم بالتاريخ الحضاري العالمي كون هذا الموقع بيحتوي 29 طبقة حضارية الإنسان اللي فيه الريحاوي اللي كان ساكن هون بهذا الموقع عرف بدايات المدن لما الإنسان خرج من الكهوف كان الإنسان القديم يسكن الكهوف لا. نشأت فكرة الخروج من الكهوف وعمل عدد من البيوت من النظام الاجتماعي واحد ومحاطه بالاسوار كانت الفكرة أول فكرة بأريحة واتفقوا هؤلاء السكان اللي نشأت اللي معهم فكرة إنشاء أول تجمع سكني لإنشاء برج حماية وهذا طبعا ترافق مع تطور الزراعة يعني الإنسان آه انتقل من حياه الصيد والالتقاط والجمع لغذائه الى الزراعه والزراعة بنحت استقرار كونه صار يتحكم بقوته وباكله فبالتالي قدر يستقر بنفس المكان طبعا هذا الموقع انشئ بجانب عين مياه كما عين السلطان آه. من المواقع الاثريه القديمه كانت تنشئ جنب مصدر مياه بدون مصدر مياه ما كانوا بياخذوا استقرار فاساس الاستقرار كان مصدر مياه والتعرف على الزراعه وتطويرها لاحقا القمح ولاحقا الغرق بالتالي هذا الانسان استقر قدر يبني عدد من البيوت ضمن نظام اجتماعي واحد ونظام حكم واحد واحاط هذه البيوت بأسوار وطبعا هذه البيوت كانت من البداية بيوت شبه بيضاويه ومن ثم تطورت لاحقا في العصر الحجري الحديث الفخاري إلى بيوت شبه مستطيلة يعني تطورت أنماط العمارة في هذا الموقع هذا الموقع أسهم بشكل كبير بالحضارة العالمية كون هذا الموقع زي ما حكيت عرف تطور للزراعه وايضا والاهم من ذلك هو انه يعتبر اقدم المستوطنات الزراعيه المحصنه والمسوره على مستوى العالم.
3: جميل جميل جدا، انا كمان كيف فهمت استاذ اياد انه يعني تل السلطان يعتبر اقدم من اهرامات مصر، هل هذا صحيح؟
1: أهرامات مثلا تتحكي عن حوالي 2500 قبل الميلاد كان السلطان بتحكي عن زمن ثلاث قبل الميلاد بينهم خمس ثلاث سنة, واو. جميل. سنة وره وره خمس آلاف سنة أصلا أقدم المدن اللي عرفت الأسوار بعد أسوار أريحة عرفتها بأربع آلاف سنة وفينا نشوف الفجوة الحضارية والبعد ما بين إنشاء الأسوار حول أريحة القديمة ومن ثم إنشائها حول المدن وبالمناسبه بترشيح هذا الملف، هذا الملف يختلف عن باقي الملفات للمواقع إيه الفلسطينيه الاخرى. القدس اللي إيه اللي ادرجت ايام الوجود الاردني بفلسطين، م. ومن ثم بيت لحم، وبكير، غرب بيت لحم، كروم من عنب والزيتون، واخرها الخليل بالعام 2016، جميع هذه المواقع ادرجت تحت م- مسمى او تحت بند طوارئ او انها م. معرضه لخطر. لكن بمعنى ان الجسم الاستشاري للجنه التراث العالمي اللي هو الجسم الفني هو اللي بيقرر فنيا لاي ملف ترشح او لا لم يوصي بمواقع القدس ولا بموقع بيت لحم ولا بكير ولا الخليل فلذلك صنفت كمواقع تراث عالمي مهدده بالخطر لكن موقع تل السلطان صنف بتوصيه فنيه من منظمه الايكوموس وهو الجسم الاستشاري للجنه التراث العالمي ومنظمه الايكوموس اوصت بضروره تسجيل هذا الموقع كونه موقع تراث عالمي انساني عرف في الانسان الفلسطيني تسعه أو, او الانسان القديم خلينا نقول نعم 29 طبقه حضاري
3: بما انه هيك بدأنا بما يخص الاعتراف والمسار خلينا نفهم شويه فعلا على مسار الاعتراف شو كان المسار وهل يعني ترشيحه كان من فتره طويله وتمت طويله ومناقشته آه علما يعني يعني,
1: يعني يعني ترشيح اي موقع على لائحه التراث العالمي عمليه طويله في شروط تطلبها المنظمه اليونسكو ولجنه التراث العالمي في بما يتعلق بضرورة أن يستوفي أي موقع لترشيحه لقائمة التراث العالمي الثقافي لأن في قائمة التراث عالمي للمواقع الطبيعية بما أن تلسل فانوس الموقع أسري فهو يقع تحت كامة المواقع التراثية فهناك يجب أن يستوفي عدد من الشروط والقيم تل السلطان وهذه القيم ان تكون قيم استثنائيه عالميه بمعنى ان تكون هذه القيم تفيد الانسانيه بشكل عام او انها غير مكرره وانه لا يوجد شبيه لها وفي تل السلطان ليس قيمه واحده استثنائيه هناك عدد من القيم الاستثنائيه العالميه اللي موجوده بهذه التل واللي رشحت واهلت هذا الموقع ان يكون ضمن مواقع التراث العالمي.
3: حلو. وهل هذا الأمر يعني أنه إحنا نستوفي الشروط هل اتطلب منا شيء عيني كفلسطينيين شو كانت الخطوات اللي إحنا عملناها
1: يعني هذا الملف بداية انشغل عليه من العام 2018 وسلم بال2023 وسلم بال2022 وأدرس بال2023 إحنا محكي عن حوالي خمس سنوات ما بين تسليم الملف والعمل عليه طبعا في شروط للمنظمات الدوليه بما يتعلق بالموقع نفسه والمحيط وعلاقته بالابنيه والشوارع ومنطقه الحزام ومنطقه الحمايه هناك عدد من الشروط اضافه الى ضروره توفر خطه اداريه لهذا الموقع وخطه صيانه وحفاظ حقيقه احنا كفلسطينيين عملنا على معظم هذه النقاط وفي نقاط اخرى لساتها باقيه سيتم العمل عليها خلال الايام القادمه طبعا بالتعاون الوثيق ما بين الجهات وليس فقط وزاره السياحه اهمها بلديه اريحه ومن ثم محافظه اريحه وعدد من الجهات حقيقه هو ليس عمل فردي هو عمل جماعي بالاخر هو الفائده لفلسطين بشكل عام.
3: نعم فعمليا احنا بنقول انه من الـ 2018 كان في جهد فلسطيني جماعي عشان نقدر نحصل على هذا الاعتراف
1: صحيح هو من عام 2018 وكانت البدايه بالعمل على هذا الملف وتم استضافه عدد من الخبراء الدوليين من منظمه الايكوموس م- بالاول ارسل خبير اردني لكن رفضت قوات الاحتلال انهم يعطوا فيزا او تاشيره دخول ومن ثم جاء خبير بريطاني وقيم هذا الموقع واوصى للايكومرس المنظمه بضروره ان يكون هذا الموقع واجتمعت الهيئه الاستشاريه اللي هي الايكومرس واوصت بضروره تسجيل هذا الموقع.
3: نعم استاذ اياد لما بدنا نحكي على ادراج مناطقنا والاعتراف فيها هل يعني كيف هذا الشيء بحمي حمايه فلسطين مواقعها عدم الاستيلاء عليها وتخريبها او حتى يعني طمس اثارها من قبل يعني حقيقة
1: ترشيح ترشيح اي موقع على لائحات العالم يعني ان هذا الموقع لم يعد بالكامل لك بمعنى انه في عليه يومه هو تعيد تحت اعين المنظمات الدوليه فما بالنا لما أكبر منظمة وأهم منظمة تهتم بالتراث الثقافي وهي اليونسكو ترشح هذا الموقع على لائحه التراث العالمي، هذه اشاره كبيره وواضحه على ان هذا الموقع سيكون ايضا تحت عين ليس فقط عيننا كفلسطينيين وايضا تحت عين هذه المنظمات واهمها اليونسكو وبالتالي اي تغيير ممكن ان يكون بهذا الموقع ستتدخل المنظمه الدوليه واي اعتداء ستتدخل هذه المنظمه، بالتالي نعم يسهم بحمايه اي موقع يرشح الى لائحه التراث العالمي ان هذا التسجيل بحد ذاته يسهم بحمايته ايضا، اضافه الى طبعا الجوانب الاخرى كالجانب الاقتصادي وايضا الجانب السياحي يعني مثلا الجانب الاقتصادي، يعني م. انا بدي اضرب مثال في قريه بتير، قريه بتير هي قريه صغيره وادعه تقع غرب بيت لحم، بتير كان بيزورها قبل ان ان تسجل على لائحه التراث العالمي، كان بيزورها تقريبا آه 10,000 ل 12,000 انسان كقريه صغيره بزوروها بالسنه. لا. اليوم بكتير بزورها اكثر من ربع مليون بني ادم، فاحنا فينا نتخيل ان ترشيح اي موقع لائحه التراث العالمي بيساهم بترويجه وايضا نستقطب سياحه جديده له اللي هي تتعلق بالتراث العالمي وهذا بيكون لأفضل اقتصادي طبعا على السكان كل لأريحة بشكل خاص وعلى فرصين بشكل عام
3: نعم يعني أنتوا هلأ بتتوقعوا أنه يكون أكتر وفود سياحة أكبر الموقع عمليا ينكشف أكتر
1: طبعا يعني إن شاء الله يعني نتامل ذلك يعني شو في حركة السياحة بالآخر مرت بالبلاد بحركة صعبة بكورونا صحيح آه <تصفيق> طبعا يعني علي مستوي كل العالم مش بس عنا لكن بدات حركه سياحة تستعيد عافيتها وان شاء الله مع تسجيل موقع اخر زي تل السلطان ايضا ستزداد حركه السياحه
3: بدي شوي هيك نحكي على محاولة إسرائيل لعرقلة هذا المصار يعني إحنا نعرف أنه بعد الاعتراف تم تفعيل ضغوطات من قبل إسرائيل لتغيير القرار كيف أنتوا لمستوا هاي المحاولات لعرقلة المصار أو الاعتراف؟
1: يعني يعني شوف بصراحه بصراحه يعني إحنا نحكي الامور بمسميات يعني اول شيء ما كان مستغرب على الاحتلال الاسرائيلي ما بالعكس الغريب كان لو لو انهم ما اخذوا موقف يعني وقتها كان احنا بنتسائل لكن يعني ومش بس بما يتعلق بالمواقع الاخريه بكل شيء الاحتلال بزاحمنا بزاحمنا على كل متر ارض بزاحمنا على م. البناء اللي بهدها بزاحمنا على زراع على شجره بيجي بيقتلعها ف ما ما راح يتركك ترشح موقع ثاني انت بتزرع زيتونه مرات بيجي بيخلعها بيت بيجي بهدنا بقول لك مرخص وغير مرخص ويقع في منطقه ومش عارف ايه. هو بيزاحمنا على كل قطعه ارض في هذا البلد ف بالطبيعي ان يزاحمك على ترشيح اي موقع تحت حجج واهيه الاحتلال الاسرائيلي طبعا لم يترك وكيله الا ضغط عليها تحت حجج واهيه يعني اذا تسأليهم بقول لك لان هذه ليس لها علاقه بالتاريخ اليهودي، طيب بترجيح مثل لحم، ليش اعترفتوا عليه؟ امم الدنيا وقعدتوها، لانه هو بالاخر اي موقع في الك استقلاليه وفي الك رأيهم هم سيعترضون عليه لان هذه اشارات استقلال، هم ما بدهم اياك تستقل، هم بدهم على كل صغيره وكبيره، على المي زي الحقوق، على الشجر زي حقوق على الارض زي حقوق على بيتك زي بي حقوق وعلى مواقعك
3: الاثريه دايما يزعقوا من وتاريخها نعم نعم وايش و- كانت يعني حججهم كانت انه هذا المكان ما له علاقه لا شيء يهودي توراتي هي كانت واحده من الحجاج
1: يعني هم قالوا انه هي الرواية غير كامله
3: ومنها الحكي فهمت وهل كان في ب- يعني هل كان باعترافات سابقه انت ل- بالضبط ذكرت كنيسه المهد بتلحم هل باعترافات نعم. سابقه ش- شهدنا يعني إلا 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 نفس الضغوطات
1: إذا إذا تخيل نرجع للتاريخ بالعام 2012 لما ترشحت بيت لحم شوفي الهجمة اللي 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 قام فيها الاحتلال والضغط اللي ضغط على المنظمة الدولية وعلى لجنة التراث العالمي ضغط بشكل كبير عليها ان لا لا تسجل طيب شو دخلك؟ هو المشكلة طيب اليوم بتلاقي السلطان بتقول تراث يهودي طيب وبتير قرية صغيرة غرب بتعرف دخلك؟ وكذلك في الخليل وأيضا في أريحة الموضوع هو هي حجج في هذا الاحتلال من أجل الضغط علينا ومن أجل مقاسمتنا لقمة حياتنا لكن الحمد لله احنا كفلسطينيين متعودين على هذا الموضوع متعودين صحيح. على هذا الموضوع ولازم نظل نتعود عليه يعني ونظل نصر بتسجيل مواقع اخرى على اعتياد القوات العالميه كله في مجاله ان شاء الله.
3: نعم، وكيف بتكون ردود فعل المنظمات الدوليه بهيك حالات لما يعني اسرائيل بتعترض؟ هم
1: يعني شو... يعني انت لا يعني تخيل لو الكواليس يعني هم بيضغطوا هم بيضغطوا عليك بكل الصور وبيجيبوا دول معهم وبيجيبوا دول ضد بالاخر لا يصح الا الصحيح. أريحة القديمة أرتل السلطان حصل على الإجماع لم يجد دولة تقبل أن تتبنى أن هذا الموقع ليس تراث عالمي مم. تل السلطان كانت لائحة التراث العالمي ناقصة بدون تل السلطان تخيلي أقدم مدن التاريخ الا لا تكون مسجلة مم. طبعا هم حاولوا حاولوا لكن يعني بيّنوا بشكل مضحك يعني ليش, بدكش... ليش أنتم اعتهرين ايه ما هو عشين وما هو عشين لكن احنا سجلناه عشان ما هو الى علشان هذا اول مدينه في العالم، لا تكون لي بقى يهوديه ولا بقى مسيحيه ولا بقى اسلام، لا لم تكن هناك ديانات. يحكي عن 10,000 سنه. شو معترض؟ ليش معترض حضرتك؟ لا ما هو ما هو ما هو خلص هو ما بدأ اي شغله، طب انا هذا التل مرشحه كمدينه بالعصر الحجري الحديث، 10,000 سنه قبل الميلاد، لم تكن الأديان ولا دين كان، ولا لم تكن الاجيال كلها. <تصفيق> وليش ندخل فيها وليش أنت معتبر عليها لأن بالآخر يا خيتي هو ما بدا بالآخر ما بدا أي شيء علاقة بالتكنالية طبعا
3: وإذا نحكي على ترجمة قرار يعني زي هاد باعتراف دولي بأحقية الشعب الفلسطيني على هذا على هذه الأرض هل منعتبر ذلك كأداة نضالية وإحنا بنسعى على تقويتها طبعا.
1: طبعا 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 يعني إحنا تخيلي إن 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 أكبر منظمة دولية اليونسكو تعنى بالتراث الثقافي بتقول لك ان هذا الموقع هو فلسطيني يقع في اريحا، اين اريحه؟ أي مدينه تقع في فلسطين، هذا موقع تراث عالمي. مم. نعم، هذا موقع يؤكد على جذورنا بهذه الارض، على تاريخنا بهذه الارض، على هاي الارض لاصحابها. لما انت تيجي تشوف الانسان الريحاوي عشر آلاف سنه فكر يعمل بناء مستطيل، فكر يعمل غرف، فكر يعمل فكر يعمل بدايات زراعه، فكر يدجن الحيوانات في حيوانات ما غطت يدجلها بس في حيوانات دجنها وعاش حياه استكرار بلش يعمل نظام مدني، بلش يعمل طقوس دينيه قديمه قبل كل الاديان، مثلا كانت الرؤوس الجماجم تفصل ومن ثم ما يحطوا جواها قدر. <تصفيق> يعني حتى 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 انا دائما بستحضر بيت شعر للشعر المصري الجميل امل بنقل كان يقول ترى لو فقؤوا عينيك ووضعوا مكانهما جوهرتين اترى في اشياء لا تشترى <تصفيق> هذا تاريخنا هذا انا انا ما بقدر اشتري امبارح هذا تاريخي تاريخ اجدادي تاريخ اهلي في هذا البلد نعم <تصفيق> فهذا بأكد على طبعا بياكد على على تاريخنا بهذا كل شيء بأكد على تاريخنا وعلى اننا اصحاب الحق وأصحاب الارض.
3: نعم أه يعني بهي بهذا السياق بحب اقول كمان مبروك يعني بالاخير كمان بيطلع لنا الله يبارك
1: الله يبارك فيك مبروك يا الشعب اللي بيستحق والله مبروك يا شعب اللي بيستحق واللي بيتعب والله, بتعب والله.
3: صحيح صحيح مية بالمية سؤال أخير أستاذ إياد ما بدي أخذ اكثر من وقتك يعني إحنا بنحكي على اعتراف دولي على موقع فلسطيني جدا مهم أداش إحنا كشعب أطفالنا وطفلاتنا طلاب مدارس واعيين وبيجوا على هذا المحل
1: يعني نكون لكن صراحة هم بحاجة إحنا لتوعيه أكثر لمدارسنا لجامعاتنا لشعبنا انه يجي يتمسك بمواقعنا يزورها يشوف قديش تاريخنا ضارب بالقدم يشوف الانسان القديم اللي كان عايش على هذه الارض كيف بدايات عمل اسوار من اللبن، كيف بلش يصنع الفخار، كيف بلش فكره الزراعه، احنا اليوم بنشوف الشيء جاهز بيجيب خبز جاهز، كيف الانسان فكر يزرع؟ كيف انت اليوم بتشوف حيوان لكن كيف هذا الانسان دجله؟ فيه جابة وجربة وصار يعيش معها وبالتالي صار يحب الغلمة وإلى آخرة وبالتالي صار يستفيد منها إيه 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 لازم نعم أنا بشد إيدي على إيدك نعم لازم إحنا مدارسنا وإن إيه شاء الله إحنا حتى ضمن ولا ونكال السلطان في حملة إن شاء الله إيه إيه ستكون فيها النزارة أيضا بالمدارس والجامعات لو لازم إيه لتعريفهم في كل أجهاء فلسطين لتعريفهم بهذا الموقع وبمواقع غيره يجي يشوفوا الناس اللي كانوا عايشين على هذه الارض شو تعبوا شو تعبوا عليها شو تعبوا لما اخترعوا الفخاره اللي كانت تخزن ويمكن ابائنا يا دوب لحقوا الجرار آه ما بالك اولادنا واولاد ولاد اولادنا اكيد ما بشوفوا الفخار نهائيا ما بشوفوا الجرار ما بشوفوا طرق التخزين اللي كانت يا دوب بعض القرى النائيه لا بشوف الصابون لا بشوف طريقه الصحن الحبوب هو اليوم بجيب الشيء جاهز ما بشوف كانت سته تتعب في المطحنه وهي تحط الحد فيها، طب من وين تجيب الحد؟ تروح على الحصيده وتحصد الطين، طب قبل كيف زرع هذا الانسان؟ لازم نعم انا بشد ايدي على ايديكم يا اختي. نعم. لازم كلهم ان شاء الله كل اولادنا من طلاب مدارس وجامعات يجي يزوروا هاي المواقع ويشوفوا تاريخنا بهذا العصر.
3: نعم، مهم نعم. مهم جدا فعلا انه احنا يعني الجيل الجديد يكون واعي لكل حتى كل الاجيال حقيقه الفلسطينيه تكون واعيه لكل هاي المواقع واهميتها ولشو هي بترمز من الاف السنين هيك اذا بدي اخر سؤالين ونختتم فعلا واحد هل في هناك انت حكيت على حمله فشو فعلا مخطط في اعقاب هذا الاعتراف هل في احداث عينيه عروض شو مخططين يعني؟
1: صحيح 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 يعني ان شاء الله اول شيء يعني يمكن يمكن نحكي ببساطه كان في فرحه شعبيه بسيطه ودولي بدون تحقيق من الناس لتنفيذ اي موقع على حكومات عاليه لما سجلت اريحه كنت اشوف الكل في شيء هديد حابين ولاد مدارس مبسوطين الناس برغم الهموم اللي على شعبنا برغم الهم اللي اللي اللي, اللي حكنا. برغم هدم البيوت، برغم البهدله اللي الناس فيها الا ان شافوا فيها بارقه امل ان تكون منظمه بحجم اليونسكو تكون تل اريحه هو هو مكان يقع في مدينه اريحه الفلسطينيه القريبه من القدس جزء من فلسطين. نعم كان في فرحه بسيطه ان شاء الله خلال الفتره القادمه راح نركز على حملات توعيه وراح يكون في بعض الانشطه ان شاء الله للاحتفال ان شاء الله بهذا الانجاز ان شاء الله.
3: الله ان شاء الله وهل في هناك مخت... جرولة. إنت جرولة. طبعا طبعا مهم كثير هيك كمان احنا نشجع اهلنا وشعبنا الفلسطيني كله يتواجد ويتعرف باريحه وبالقدس وببطير والخليل بكل مكان في, سهلًا في فلسطين
1: اهلا باهلنا
3: تسلم اهلا فيكم هيك آه سؤال اخير شو هل في كمان مواقع اللي احنا بهمنا يتم الاعتراف فيها رح كمان نرشحها نشتغل عليها
1: يعني يعني حقيقه في فلسطين غنيه بالمواقع اللي فيها قيم استثنائيه عالميه يعني في قصر هشام في قيم استثنائيه عالميه في تبصيا فيها قيم استثنائيه عالميه في البلدة القديمة في برسيم في ااا آه، 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 في نابلس في جنوب بيت لحم في كثير عندنا مواقع مؤهله ان ترشح على لائحة التراث العالم بحاجه لعمل وجود جماعي مهم ان شاء الله.
3: ان شاء الله ان شاء الله بنبارك كل الجهود يعطيكم الف عافيه والف الف مبروك لفلسطين ولشعبها.
1: الله يبارك فيكم الله يبارك فيك
3: الله يخليك شكرا كثير يعطيك الف عافيه عم. نهارك سعيد سلامات. اذا كنا بالمحور اللي بيحكي على ادراج واعتراف اليونسكو لريحه القديمه منطقه وموقع تل السلطان تحديدا للائحه التراث العالمي بنحكي على انه يعود بناء تل السلطان لاكثر من ألاف عام ويعتبر اقدم من اهرامات مصر في وادي الاردن في الضفه الغربيه بقع الموقع على بعد 10 كيلومترات لشمال الشمال من البحر الميت و كيلومتر شمال مدينة أريحة منبارك طبعا لهذا الاعتراف ونأمل للمزيد شكرا كثير
2: طيب اعزائنا المستمعين هيك منكون وصلنا لنهايه حلقتنا من بودكاست الاسبوع في عرب 48، بدي اطلب منكم طلب اللي لسه ما عملناش متابعه على منصات البودكاست المختلفه سبوتيفاي، جوجل بودكاست، ابل بودكاست، تنسوش تعملوا متابعه لسه عملوا متابعه كثير بيساعدنا، تنسوش تبعثوا لنا مقترحاتكم وملاحظاتكم على حلقات السابقه وعلى مقترحات لحلقات قادمه، اولا الاسبوع القادم لقاء اخر، يعطيكم العافيه.